0: tinha pensado em compartilhar um outro assunto, mas Deus me incomodou muito para falar sobre isso. Nesses dias estávamos aqui com muitas pessoas em busca de definições, em busca de respostas para a sua vida e e eu sei que talvez nessa noite, né, muitos de nós estamos aqui buscando de Deus respostas e o que o Pedro falou agora, parece até que a gente combinou, é, tem a ver com o que eu queria falar hoje. Muitas vezes nos sentimos muito fracos, né? você está se sentindo fraco nessa noite? Fraca, vulnerável, e muitas vezes a gente fala assim, Ah, eu sou o improvável, imagina que Deus vai me usar, imagina que eu... Né? E esses dias falamos muito sobre isso aqui, que todos nós temos vocação, a tradição colocou isso para nós, de que uma elite tem vocação e o resto, nós, o povão, nós somos o resto. Né? Não, todo cristão tem vocação, e a vocação missionária também, a vocação pastoral, mas há várias vocações. E que bom que nós estamos aqui. Mas eu queria falar nessa noite sobre isso, sobre fraqueza, sobre o fraco, e dizer para você que Deus usa os fracos. Amém? Deus usa os fracos. E os momentos mais difíceis da minha vida foi quando Deus... É, onde eu mais pude sentir a mão dele e o poder dele sobre mim. Eu compartilhei com os meninos que eu estou andando há pouco tempo. É, não vou dar os detalhes aqui, mas eu tive uma Covid que afetou, que atacou o meu sistema nervoso autônomo. Vários exames e tomografia, ressonância de cérebro, tudo confirmou. E eu estava andando assim, perdi o equilíbrio, é, perdi o, 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 é, equilíbrio e direção, e várias coisas. E eu fui para Angola recentemente, é, e nesse semestre cancelei tudo quanto é programa, inclusive aqui estávamos é, cancelando, E aí o Pedro, o pessoal do Vocari, porque eu falei, mas como que eu vou lá? Já sou velha, ainda estou assim. E eu fui para Angola assim, gente. E eu orei ao Senhor, Senhor, como é que eu vou para a África? Como é que eu vou fazer se ali eu preciso de agilidade, se ali eu vou precisar de alguns movimentos? E Deus falou no meu coração. Então, para mim, não é surpresa quando sou levada aos limites, assim, Deus confirmou que era para eu ir. Porque quando a gente fica se sentindo muito forte, não é bom, não. E eu fui na minha fraqueza, na minha vulnerabilidade, fui sem poder andar direito. E eu me lembro quando o avião parou, eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou descer a escada? Lá não tem aquele túnel e tal. E Deus sempre vai cuidar de você. E o que aconteceu? Alguém? Eu estou contando essa experiência da fraqueza só para dizer que sempre estou nessas aí. E uma, alguns amigos lá tinham falado com uma pessoa e essa pessoa foi me pegar lá dentro do avião. E ela foi dentro do avião falar com o comandante. Depois ela me contou, né? e ela mostrou minha foto para o comandante. E essa pessoa, supervisora da Polícia Federal deles lá, e ela, tipo assim, eu quero essa pessoa, onde está esse passageiro? Aí o comandante, não, acho que eu vi ela aqui, mas eu já tinha descido. Alguém me ajudou a descer e ela foi me procurar lá embaixo. E aquele saguão, com vários voos chegando, estava lotado. E alguém chamando o meu nome. E ela passava assim, Anauzira. A Nauzira. E eu falava, não, eu tô será que eu estou tão doente que eu já estou ouvindo alguém chamar meu nome? Não, não sou eu. Então eu ficava lá na minha. E ela passando assim no saguão. A anausira A Nalzira! E eu, não, não é comigo, eu acho que eu estou. E eu ali orando, falei, senhor, o que, que é isso? Não é possível. Até que chegou mais perto, porque ela passava assim nas fileiras, naqueles caracóis de aeroporto, das filas imensas na chegada, né? E aí, até que chega mais perto, eu falei, isso é o meu nome. Aí, quando ela vem mais perto, ela também me conhece, eu conheço que vi na infância. E ela falou, ô, irmã Nauzeira tal. E, a partir dali, porque todo mundo viu ela chamando, e ela me abraçou, quer dizer, na hora ela não me abraçou, né? ela me olhou assim, ô, irmã, e tal. E a gente vai saindo, e muita gente olhava para mim, e acho que vários falaram assim, essa mulher, será que está presa? né Porque... E ela, toda lá, e ela toda empoderada, assim, tal. E nós vamos andando, e, à medida que conversávamos e ríamos, e ela me abraçou, aí acho que depois viram, não, deve ser alguém aí importante, no mínimo, foi o que pensaram. E eu fiquei me achando, né gente? Tal, tal. Estou sendo esperada pela Polícia Federal. Tal. Só que é, uma serva de Deus, uma história linda que, na infância... Deus usou a minha vida para trazer a família a Jesus. Mas eu estou contando isso porque eu não cedi à circunstância. Ai, estou fraca, não posso ir. Não, senhor, o que, é que eu faço? E o senhor disse, vá, vai. E foi uma bênção. É, eu estava conversando com o pastor Simvaldo, né? que ele falou, o que, é que podemos orar? Eu falei, orem por mim, orem pelo trabalho lá. Nós estamos... Com o um programa de mestrado em Angola, eu estou coordenando formação de obreiros ali. Mas, meus queridos, é, Deus usa os fracos, sabe? E nas crises, nem sempre os poderosos vão ter resposta para você. Você está precisando de uma resposta? E talvez virá do improvável, amém? Aquela pessoa que você menos imagina, o lugar que você nunca pensou, Aquela pessoa que nem passou pela sua cabeça Pode ter a resposta para você Deus usa os vulneráveis Sabe qual é a diferença? É que Deus usa quem estiver disponível Está na sua mão dizendo Senhor, eis-me aqui Deus usa os fracos Olha só o que a Bíblia diz Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura Para envergonhar os sábios Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, aí o outro, eu li 1 Coríntios capítulo 1, 27, 28, agora 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, quando estava lá, ai senhor, tem misericórdia, né? que muitos críticos acham que ele tinha um problema na vista, em decorrência lá no dia da sua conversão, e Paulo está ali orando, e 2 Coríntios 12 fala, eu pedi para ele tirar esse espinho. Né? Qual o teu espinho? Né? Nossa, pedra. Às vezes é um vizinho. Né? É, tinha uma música antiga que dizia assim, meu vizinho bateu no meu carro e não quis admitir. Ele toca trombone, usa meu telefone sem pedir. É. Esse tipo não é fácil para para qualquer crente aguentar. Nessa hora tão difícil, parece impossível amar. Enfim, era uma música lá, mas é uma verdade. Às vezes a tua pedrinha é um vizinho, tua pedrinha é um chefe, e às vezes alguém da família. E Paulo falou, Senhor, tira esse espinho que me vulnerabiliza. Essa pessoa, essa situação, mexe comigo e me deixa fraco. E o Senhor respondeu, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu aprendi a viver na fraqueza. Aprendi a duras penas, né, levando muita... Mas aprendi a depender do Senhor. Como é bom, gente. Como é bom você se sentir fraco. Porque a hora que você está se sentindo tão fraco ali, parece que aquele poder vem tão forte sobre você. Amém? Paulo falou, não, então eu vou me gloriar nas fraquezas para que sobre mim repouse esse poder maravilhoso. Muitas vezes perguntei, Senhor, o Senhor é tão... Como é que só manda uma mulher para trabalhar aqui no meio dessa guerra? Trabalhei lá 17 anos, enfermeira, fiz partos, tanta coisa. Mas Deus tinha algo muito especial para me ensinar e ensinar para todos ali. E quantas situações, e sabe, Pedro, muitas vezes eu quis desistir, muitas. E não era por causa dos comunistas, o país comunista, a guerra... Às vezes, o que mais nos fere é coisa que vem de perto. Porque o que está longe, ah, porque o governo fez isso. ah, Isso não te machuca tanto. O que machuca é quando alguém muito perto de nós. Isso é que dói. E olha, às vezes... Então, gente, quantas vezes... Porque eu trabalhava... E vinha uma situação para querer desestabilizar tudo. Levava os meus alunos para a guerra, ou sei lá. E olha, quantas vezes eu quis desistir e sabe, e para ir também foi tão difícil, eu contei esses dias aqui para os jovens, eu fui fui o improvável mesmo, então, eu fui e quando eu estava para voltar para o Brasil, um grupo de jovens foi orar, olha a oração deles, e eles falaram assim, senhor, obrigada, nós agradecemos porque a irmã Ana veio, eles agradecendo porque eu tinha ido, eu falei, mas que oração louca, Obrigada porque ela veio E eu pensei, meu Deus, eu podia não ter ido Então como a gente tem que estar atento Ao que Deus quer fazer e falar, amém? Então, muitas vezes lá em dificuldades Então eu trabalhei na guerra E no período mais difícil No período mais difícil ali As Nações Unidas mandou um avião Para recolher os estrangeiros Então todos os estrangeiros tinham que sair esses anos que trabalhei lá, a guerra foi intensificando, então, no começo, estava mais para o campo, foi chegando, chegando nas cidades, tomando as cidades, e até que tomou a minha cidade. As Nações Unidas veio o avião buscar ah, os estrangeiros, eu fui levar uma amiga no aeroporto, mas eu orei, Senhor, o que, que eu faço? Então, gente, a nossa vida não tem que ser levada na circunstância, mas, Senhor, o que o Senhor tem para mim? E o senhor me disse muito claro que era para eu ficar lá, para eu ficar ali. E pedi ainda orientação para eles, falei, vou pedir um sinal aqui. E aí, pessoal? Pastor, o que o senhor acha que eu faço? E eles falavam, amigo, é para essas horas, precisamos de você agora. Então, eu decidi que o melhor era ficar lá. Fiquei. E no aeroporto, gente, imagina a cena, o avião ligado, Nações Unidas, os militares da ONU, aquele aquele nervoso pessoal numa tensão. E quando eu pego e a minha amiga entra e eu falei, tchau, avisa no Brasil, tal. tal." Aí ele falou assim, você entra aí, o comandante. E eu falei, não, eu vou ficar. E esse homem gritou comigo assim, falou assim, eu vou falar assim, mas ele berrou comigo. Entra aí. Vai embora, você vai ser um peso para mim. Quer dizer, mais um para eu estar tá gerindo essa situação. Eu era o fraco. Vai, mulher, para a cozinha. Vai embora, não é? Mais um para me dar trabalho aqui. E fiquei lá. Eu fui tida como morta. Essa guerra foi uma loucura. Aconteceu tanta coisa que fiquei incomunicável. Não tinha internet, eles destroem todos os meios de comunicação. E eu estava até na lista dos mortos. Fiquei meses sem conseguir se comunicar com o Brasil, porque a cidade foi tomada. E aí, gente, e foi interessante que no terceiro dia de combate intensivo, que guerra teve todos esses anos, mas esse período aí foi o período para disputar a cidade, segunda cidade do país. E nesse período aí, no terceiro dia, mais ou menos. E aquilo não tinha trégua, não. Foi 55 dias para disputar a cidade. Sabe aquele barulhinho que você vê no filme? É igualzinho, viu, gente? Só que você come pipoca com guaraná, não é, fofo? é, Fofo? Eu não, eu estava lá de baixo sem guaraná, sem pipoca. né? E é igualzinho. E você fala, mas que é aqui? E quantas vezes... E eu estava contando para o pastor que eu tenho uma cardiopatia, uma arritmia, foi muito dessa bagunça toda da vida aí. Mas eu estou querendo só falar que nessa fragilidade aí, o que, que aconteceu? No terceiro dia teve essa trégua. Eu falei, ué, o que aconteceu? E nessa trégua nós fomos espreitar assim na igreja, que a gente estava escondido na igreja. Era uma igreja construída por portugueses, forte. Sabe o que, que era a Trégua aquele silêncio, como que fala no Brasil, um grupo de carros, como é que a gente chama mesmo? Um comboio, indo assim, tipo uma caravana, um grupo de carros brancos, que a igreja ficava na rua principal assim, indo, com aquelas bandeiras azuis, aí eu falei, não acredito, então eu ia ser um peso eu que era o frágil e eles foram embora porque não conseguiram fazer as partes pararem e a ONU foi porque o acampamento deles foi atacado eu tenho fotos, carros da ONU assim em pé, enfim, foi uma loucura e ficamos lá mas Deus usou minha vida ali quantas vezes, gente, naquela loucura fazendo parto, crianças com meu nome aí eles põem o nome do missionário né e teve um dos partos que eu estou lá. A gente tá Na hora que o bebê está saindo, o pai, vamos, missionário! Eu falei, não, eu não posso ir. Ele foi embora, eu fiquei ali com ela. Ele foi para o esconderijo. Não estou dizendo que o pai, mas enfim, é, ele foi prático, né? já que vão morrer tudo, pelo menos um. É, e quantas vezes que é ali. Gente. A gente tinha medo, a gente tinha vontade de desistir, a gente tinha fraqueza. Quantas vezes eu no culto, porque fazia culto é, com eles é, todos os dias ali no esconderijo. E a gente, é, eu, eu conto às vezes para a turma que a gente mudava a letra das músicas. Sabe aquelas músicas antigas? Mestre, o mar se revolta. A gente cantava, as bombas nos dão pavor o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Aí, no refrão, a gente cantava assim, as bombas atendem ao meu mandar, Sou sossegar. E, olha, a galera ia acalmando mesmo, que na hora, ah, quando o avião vinha, sabe? E eu, hipócrita, fingia que estava calma, sabe, gente? Eu ficava assim, gente, tal, mas eu também estava <risos> ali. Quantas vezes, e depois que a gente confessou um para o outro, que quando o avião começava a bombardear e a gente ali, eu, então, irmãos, aí a turma, tudo assim. Eu, aí depois que eles me contaram, que eles também ficavam assim. Se a missionária correu, eu também corro, né? <risos> mas eu, hipócrita, né? Eu ficava ali toda assim, meus irmãos, mas eu. Ah, é, é interessante, sabe? Somos fracos, mas o poder é de Deus. Então, muitas vezes assim, muitas situações, mas Deus pode nos surpreender. E o texto que eu queria deixar para vocês, eu não vou ler todo o texto, você lê com calma depois em casa. É no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 6, aquele episódio quando a, a Síria cercou Samaria. E no capítulo 6. Diz assim no verso 24: Algum tempo depois, Ben Haddad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército, cercou Samaria. Se a gente lê aqui no, 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 alguns versículos antes, quando eles tinham cercado também a cidade, e o servo de Eliseu, ai meu senhor, a cidade cercada. Se... <risos> e ele assim, calma meu filho. E ele diz ali no verso 16: O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. E eles, eu orou, Senhor, abre os olhos deles, Senhor. Sabe, eu estava dizendo para a turma hoje, às vezes a gente fica, ai, Senhor, Senhor, o Senhor sabe que você está passando angústia, o Senhor sabe da tua dor. Não estamos banalizando a dor de ninguém aqui. Estamos sofrendo, somos vulneráveis, mas o Senhor está com você. Amém? o Senhor está com você, e é interessante aqui, que no, no, no capítulo 7, o comecinho do 7, o profeta falou assim, o profeta é, Eliseu, vejo 7, 1, disse assim, ouçam a palavra do Senhor, amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, uma medida de farinha, e como duas medidas de cevadas serão vendidas por uma peça de, pra- de prata. Ele fala assim, vai amenizar. A fome estava tanto que estava acontecendo, é, assim, a cidade cercada há meses, muita, muita fome, e ele disse assim, e a, a comida estava caríssima, e Eliseu disse, amanhã vai mudar tudo. E a turma falou, ah, tá, Uhum ok, né? não acreditaram, mas Eliseu advertiu, olha, você que está rindo aí, você vai ver, mas você não vai comer, né? o verso 2, e aí acontece o quê? Então, a cidade cercada, a fome intensa, e até que então a história é essa que eu queria deixar para você, vejam, em, no capítulo 7, verso 3, havia quatro leprosos junto à porta da cidade, eles disseram, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. É, mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos ao acampamento dos arameus para nos render. Então, ali na porta da cidade, os quatro lepros falaram assim, se a gente entra na cidade que está cercada, nós vamos morrer de fome também. Se a gente fica aqui, nós também vamos morrer. Porque os arameus acampados, os sírios, acampado à volta, fazendo esse cerco, e a fome, fome, fome. A cidade onde eu morei, eu sei o que é a cidade cercada. A cidade ficou sitiada muito tempo. Não passava nada. Aí não veio mais avião nem nada para trazer comida. Não é? Eu cheguei em Portugal e fui entregue lá em Portugal depois de meses. Assim, só tinha olho. Meses sem sal, sem um açúcar, né? Mas o que, que eu queria falar aqui? Esses leprosos foram inteligentes. Eles falaram assim, olha, nós não ganhamos nada a ficar aqui. E aí eles pegam e falam, vamos até lá esse acampamento, já que é para morrer, já que... E eles vão até o acampamento. Verso 5, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram lá, não tinha mais ninguém. Olha só, verso 6. O Senhor tinha feito os arameus ouvirem ruído de um grande exército. O Senhor fez eles ouviram um barulho e aquilo disparatou e não sei o que. Os arameus fugiram e falaram assim. Ah, Israel contratou outros países para vir ajudar. E fugiram, largaram todas as riquezas, comidas, largaram tudo. E os leprosos chegam lá sozinhos. É beleza, bolo de tapioca, né? hoje à tarde a gente estava lá na Casa da Vida, né? bolinho... E comemos tanta coisa gostosa hoje, escondidinho, não é bom, né gente? E tanta comidinha, os leprós lá, e guardando, olha aqui, um vaso de ouro, uma capa de ouro. Vamos, e começaram a guardar, e eles falaram, pera aí, nós não podemos fazer isso. A gente está guardando o que é bom só para nós. Vamos lá na cidade, vamos contar para eles. No verso 9, eles falaram... É, não estamos agindo certo, esse é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados, não podemos ficar calados, vamos lá, e eles foram na cidade, contaram, a turma não acreditou, aí um conselheiro falou para o rei, rei, nós já vamos morrer mesmo, a coisa está feia mesmo, não custa a gente ir lá, já que nós vamos morrer mesmo, vamos lá ver, e era verdade, e eles vão lá, e o acampamento deserto, todo mundo tinha fugido, e foi aquela vitória, aquela alegria, aquela salvação, então, quatro leprosos trouxeram a resposta, porque o rei, porque a cidade, porque não sei o que, quatro improváveis, desprezados, o leproso era o desprezado, o improvável, ali, e eles... É que vão lá descobrem isso, Deus usa as suas vidas, não é? E aí o que acontece? A gente vê o seguinte que ah, houve uma grande libertação, foi uma bênção, a profecia se cumpriu. Veja o verso 17, não é? é? Conforme o homem de Deus havia predito, aconteceu conforme ele falara. O Senhor cumpriu sua palavra. E o verso 20, foi exatamente isso que aconteceu. Deus cumpriu sua palavra. Não é? então eles vão até lá vamos fazer a coisa certa vamos avisar e a palavra de Deus se cumpriu eu queria deixar para vocês para nós alguns ensinos aqui olha só o, alguns ensinos que nós podemos tirar aqui, aqui gente as crises podem se tornar grandes oportunidades para Deus glorificar seu nome não pense não, se, não fique refém da crise eu não estou dizendo que nós vamos ficar, aleluia, glória a Deus, mas as crises são grandes oportunidades para Deus manifestar o seu poder, na tua casa, na tua vida, lá no teu trabalho, coloque diante de Deus a situação, amém gente? Eu sempre digo isso, as crises foram momentos onde Deus se manifestou maravilhosamente bem, no meu ministério, uma das vezes, uma das, eu podia contar muitos aqui que eu quis desistir, eu falei, não, olhei para a mala, falei, não, agora eu vou embora mesmo, porque aí você fica assim, sabe aquela vozinha assim? Aí você, largou o Brasil, largou o noivo, largou tudo, deixou tudo, está aqui, e o que, que você está ganhando? E nesse dia que eu arrumei tudo para vir embora, chegou uma mensagem para mim aqui do Brasil, um pastor do Rio, que disse assim, ah, eu li o teu artigo, e me edificou tanto que você não desistiu, que eu tinha feito um artigo sobre vontade de desistir e tal, e ele disse assim, o dia que eu tiver filhos, eu vou contar a história da missionária que não desistiu. Eu, toim, né? Deus é tão criativo, cada coisa linda, nos momentos que você está lá no fundo do poço, mas sabe, outro ensino que a gente tira aqui, Deus cumpre suas promessas e vai te surpreender, amém? Deus pode nos surpreender, Deus fez que os sírios ouvissem, a palavra de Deus diz que Deus fez eles ouvirem aquele som, não é? Então, não é como o rei, que, ah, porque eu não tenho mais força. Ah, e nós ficamos ali, né? ontem eu falei sobre isso, que Saul ficou lá contando exército. Ai, deixa eu ver, o que, que as redes estão falando e tal. o uniforme, Ai, porque eu não sei o quê. Enquanto ele ficou lá, e não saía desse chove no mole. o filho dele foi. Não é? Mas Deus pode nos surpreender, então, usando o improvável, o desprezível, para trazer uma resposta, foi um recomeço, ah, uma, uma história linda que eu me lembro, no seminário, dando treinamento, eu trabalho no um treinamento de missionários, nós estávamos soltando uma equipe que iria para o Senegal, e uma equipe de radicais, escolhemos os líderes, tudo, e já na hora de ir embora, faltava dois, três dias, eu faço uma reunião com eles, eu chamo a reunião do aperta parafuso ali, sabe, tem alguma coisa na tua vida que vai impedir você de ser um missionário, integridade, transparência, vida com Deus e tal, e eu sempre falo, aquilo que você não resolve aqui, é o diabo vai te pegar lá, não é? Então, a gente tem que estar tá com a nossa vida resolvida diariamente, amém, gente? Resolvida, e a gente, então, conversando com eles, você tem dívida, você terminou namoro pelo WhatsApp aí, né? Crente não tem que fazer isso, hein, gente? a gente tem que encarar a situação e falar, olha, não dá mais, né? a gente tem que ser íntegro, terminar as coisas, fechar ciclo, não é terminar namoro pelo Facebook, ou sei lá o quê, né? ou ai, empresta, empresta e não paga, enfim. né? E Aí nós estávamos ali, uma, uma, um dos líderes falou assim, começou a chorar, falou, não posso ir. E começou a chorar. A equipe começou a chorar e falou assim, eu tenho uma dívida. E tinha uma dívida grande, que o pai começou a emprestar cheque dela, empresta cartão, e a coisa ficou assim, estratosférica. O resumo da história, gente. Eu comecei a chorar também, porque eu estava chorando, uma equipe missionária, que eu não sei como é que iria ser. Eu tinha que contar para chef, o chefe, o chefe ia dar o... E nisso alguém bate na porta. Eu tipo, você fica assim, hello, nós aqui estamos numa reunião, né? E aí abrimos a porta, era a pessoa que trabalhava na faxina. Mas olha o interessante, nem faxineiro ele era. Ele mora lá no seminário, morou lá muitos anos, agora não está lá. O faxineiro tinha uniforme. A minha irmã que reparou nisso, Ana reparou que nem essa dignidade do uniforme ele tem, ele catava o capinzinho que crescia entre os paralelepípedos do seminário. Eu chamava ele de paizinho, porque na África é um sinal de respeito, chamar de pai. E ele era o, assim, aquela pessoa muito simples, e gostava dos radicais. E no culto de despedida, Aí a gente entregou ficha. Quem quer adotar um radical? Entregaram, mas não entregaram para ele. Acho que é aquela coisa do... Primeiro, os prováveis, né? Ah, o faxineiro, daqui a pouco. Quer dizer, não estou dizendo que alguém falou isso. Mas, sem querer, nós fazemos isso, sabe? A gente invisibiliza pessoas. E aí ele bateu ali na porta e falou, não, Zinha, eu quero falar com você. Eu não sei imitar o sotaque, assim, bem caipira, né? Quero falar... E eu falei assim, eu, eu tudo assim, tipo, olha aqui meu estado, né? Eu, e eu falei assim, depois podemos falar. Ó, oh, Nauzira, tem que ser agora, viu? Era o próprio senhor ali me dando uma cacetada na cabeça. Ele entrou e falou assim, ó, oh, eu estou muito triste, porque teve o um culto aí para adotar missionário, ninguém me deu ficha, viu, Nauseira? Mas eu vim aqui trazer minha oferta. E eu quero adotar um radical. Aí, aquela choradeira, aquela choradeira. E eu falei, gente, dá uma camiseta para ele. E a camiseta a gente não dava para ninguém, porque era tipo assim, uniforme. Ninguém pode ter essa camiseta aqui e tal. Isso aqui. E eu fui, dá uma camiseta para ele. E aí, quando ele vai, ele me deixa aquele envelope pesado. Olha a incredulidade. Eu falei, Deve ser as notinhas aí de, né, de, de dois, né sei lá, de cinco. Gente, quando eu abro aquele pacote, tudo notas assim, de cem, cinquenta, ali dentro do dinheiro da dívida daquela garota, é exatamente a dívida dela. O improvável trouxe a resposta para nós. E, às vezes, a gente, sabe? Ah, não, tá, tá. Aquele faxineiro, a minha irmã, pelo amor de Deus, devolve. Deve ser a herança da vida inteira, não sei o quê. Eu falei, não, é com muita dignidade, que ele está participando desse momento. Foi uma experiência que marcou minha vida. Choramos muito aquele dia, louvando a Deus, não é? Mas olha, Deus vai te surpreender. Jeremias foi jogado naquele poço, no meio da lama. A Bíblia diz que ele afundou na lama. Eu creio que pelo menos, no mínimo, aqui chegou para falar afundou. E quem foi lá? Onde estão os amigos? Né? Eu, por exemplo, agora eu saí de todas as redes mas não quero falar disso de amizade, não sei o quê, mas enfim, quem foi lá tirar Jeremias? Um estrangeiro, o Obed Meleque, um egípcio, foi lá interceder diante do rei, o rei, o que é isso? Vamos tirar Jeremias lá da lama, Deus usou um estrangeiro para ir lá, o senhor nos surpreende, sabe, então muitas vezes a resposta vem de onde você não imagina? Com quem você não imagina? Ai, não gosto desse cara. Tem menina assim, ai, missionária, mas eu quero aquele lá, tem que ser alto. Tem que não sei o quê. Tem que ser não sei o quê. E menina também. Os meninos, né? Ah, mas tem que ser gata. Ah, tem que ser, né? É... E a gente vai muito na aparência, não sei o quê, etc. Eu não estou dizendo que Deus vai te dar um cruz-credo, né? Mas... Ah, e às vezes você está insistindo com aquela pessoa ali e a tua bênção está aí do teu lado a tua bênção está tão perto de você e você está assim, ai Senhor ai é que você encasquetou, você não quer ouvir o Senhor né? não quer, e Deus tem um presente maravilhoso às vezes algo lindo para nos dar não é? então a solução nem sempre é o que você pensa e há tantos exemplos lindos na Bíblia E uma das coisas Eu vou contar só essa historinha mais Porque às vezes eu fico me empolgando com as histórias Eu vou contar essa Numa das viagens, eu já tinha voltado para o Brasil eu tinha ido no Congresso de Lausanne E na volta de Lausanne Passamos em Angola Eu e o pastor João Marcos, o diretor da junta Era uma reunião em Angola E aí o pastor ia falar na reunião Eu falei, pastor, pode ir saindo que eu fico Porque as malas não tinham vindo aí a, a dele veio, a minha que não veio A espera todos os passageiros e naquela confusão tinha um irmãozinho de São Tomé que cismou comigo desde o congresso lá irmã, me traduz aqui irmã e ele não me deixava sossegado porque eu queria assistir o congresso queria curtir, queria andar e ele lá, irmã não sei o que, irmã e assim atras, todo o tempo e era um grupinho de africanos que não falavam inglês Aí, ali, quando eu vejo ele, eu falo, Ai, não, aqui também ele veio. E aí, só que quando eu olho os militares lá, eu falei, o negócio está feio para o lado dele. E eu, preocupada com a minha mala, eu falei assim, quer saber, gente? Eu vou pegar a minha mala, tá? Eu também já estou aqui precisando de ajuda e ainda vou ajudar o outro. Mas aí, eu larguei lá, que eu já tinha feito a ficha da minha mala, que não apareceu e vou lá me meter na história. Só que isso aí dá cadeia lá, sabe? Eu, a polícia de aeroporto, alfandega- não é alfandegária, é a polícia de fronteira, você sabe, polícia federal, não sei o quê. E eu falei, o que está acontecendo? Essa senhora aqui sem visto e tal, e a senhora o quê? Aí, ali, enquanto estamos conversando, eu, não, não, eu fui missionária aqui, trabalhei aqui muitos anos, aí comecei ali e tal, na conversa. É que foi simplicidade, ele estava ele no mesmo congresso que eu, é simplicidade, faça favor Enquanto a gente está ali no, né, tentando, e já parou esteira, já fechou tudo, não tem mais, que sumiu de mala, sumiu, que veio, veio. Então, minha mala já estava mesmo. Então, quando nós estamos ali, todo mundo já saiu, só estou eu, os militares, e ele, de repente, entra um militar lá, assim, que era um amigo meu, que estava lá fora, e ele é um grandão lá, não vou dar detalhes aqui para não expor ninguém. Ele entrou e falou, o que é está acontecendo aqui? aí eu, oi fulano, tá, não é que é okay, okay. o que aqui, é o que está acontecendo com a missionária, achando que eles estavam eu falei, não, é que eu estou ajudando esse senhor e tal e não sei o que lá, vamos ajudar ele e o que é mais, e a sua mala e você não sabe porque quê? não, minha mala não veio, eu quero essa mala já aqui e aí, nessa confusão por causa dessa pessoa que eu parei para ajudar, aí a companhia não chefe, não, porque não sei o que Aí ele falou, vamos lá no escritório. Aí foram no escritório da companhia, a minha mala estava lá. Então, é, a história é, é muito interessante, eu não vou contar porque não é o objetivo agora, mas é, me marcou muito assim, eu parei para ajudar. Aquele improvável ali, aquela pessoa tão simples, que nem sabia que precisava de um visto, e foi não ajudar aquela pessoa ali. E do fim o meu amigo ajudou ele também. Ele saiu, enfim, a minha mala apareceu, não é? A resposta às vezes está no improvável, né? Deus usa os fracos. Então, gente, e uma coisa interessante: a resposta já havia sido dada. É outro ensino que a gente tira aqui, embora ainda não fosse visível. O que que aconteceu? O inimigo fugiu. Os sírios fugiram. E lá dentro da cidade ninguém viu. Sabe o que acontece? Às vezes você está trancado aí no teu sofrimento. Ai, porque a é minha vida. Às vezes a gente está assim, ai, meus problemas. Ai, meus processos. E às vezes a gente está fechado, na, sabe, na nossa dor. Nós estamos olhando tanto para nós, para o nosso umbigo, que a gente não está conseguindo ver que a resposta já veio. Deus já tinha feito. A cidade, eles já tinham ido embora mas ali na dor, trancados, eles não conseguiam ver. O inimigo já tinha fugido, já, mas eles estavam ali, trancados na dor deles. Gente, servir é abençoador, viu? Olhar para o outro é abençoador, gente. Porque quando você fica só assim, <risos> é, Todos nós, eu, se eu for contar a minha vida aqui, todos nós aceitamos... Ah! E você também, todo mundo tem dores aqui. Mas quando a gente olha para frente, começa a olhar para o lado, sabe? Deus vai cuidar da tua vida. E olha, gente, às vezes a gente se fecha no nosso, nosso sofrimento, sabe? E não consegue contemplar a possibilidade. Tô acabando, viu, pessoal? Desculpa aí. Então, o outro ensino que a gente pode tirar: nós não podemos deixar o medo travar a gente. Eles estavam totalmente bloqueados no medo. E, e isso trava a gente, trava. E, e eles estavam ali esperando a situação mudar, não é? Mas nós podemos perguntar, senhor, o que, que eu posso fazer? Tem alguma coisa? Gente, na guerra, na hora do... Vom- eu nunca imaginei que eu ia estar debaixo do bombardeio aéreo. Hoje eu conto, uma minhas palhaçadas, tudo. Mas nunca imaginei isso. No dia que começou o bombardeio aéreo, no comecinho dos combates, eu falei, não acredito, sabe? Mas desde o início, então, no início, lógico, eu eu travei também, mas depois eu falei, peraí, senhor, o que que eu posso fazer? E foi com umas amigas freiras, que elas falaram, Ana, vamos, vamos reabrir o hospital, o hospital estava... O hospital foi abrigo, esconderijo, estava todo cheio de fezes, urina, sujo. Lavamos o hospital e começamos a recolher feridos, 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 feridos. E tanta gente. Deus nos usou para salvar centenas de vidas ali. Centenas. Quantas pessoas. Eu vou lá, gente que eu nem sei. Ô, doutora. E eu eu não sou doutora. falava para eles, eu falava, eu contei aqui. Eu não sou doutora. Tá bom, doutora. Então, aí... Até hoje fica a história, que tem uma história que fala, né, um documentário que conta a minha história, fala a enfermeira que ficou. Porque, depois disso, eu voltei, eu fiquei muito doente, depois de alguns meses, a Cruz Vermelha descobriu que eu estava lá, através de uns jornalistas que foram lá fazer uma reportagem. Aí eu eu saí por Portugal, fui entregue lá em Portugal, deu no Jornal Nacional, tudo. Mas aí meu chefe falou chega, eu falei não, eu vou voltar. Aí recuperei as forças, tal, voltei. Mas essa volta lá que foi o diferencial, porque quando eu voltei aproveitei a situação. Eu intuco até lugar. Olha tem um projeto assim, assim, tal. Houve uma invasão de organizações lá, todo mundo indo ajudar na guerra e eu aproveitei a oportunidade. E nisso aí quando eu ia bater, quem é a senhora? Aí eu também, sabe, gente, eu também sou, eu me acho, eu também, eu, eu, a missionária tem que ser cara de pau. Aí eu falava para se, a secretária, que a senhora, devo anunciar, estou né? caricaturando, mas aí a, eu falo assim, diz que eu sou de uma ONG brasileira, né? e como a missão, minha missão chama Junta de Missões Mundiais, ela falou, qual a sua, qual a sua organização? E eu, JMM. Ah, sim, senhora, pois não. E eu era recebida na hora, ONU, não sei o quê, tudo quanto é lugar. E quando eu chegava lá, contava: ah, você é a enfermeira que ficou. Você é aquela enfermeira que ficou, não é? Então, é, meus queridos, eu também saí do bloqueio e falei: senhor, eis-me aqui, com a minha vocação vou poder servir, não é? Então, a missão dos leprosos foi aquela, gente. Se eles falhassem, o que poderia acontecer? Então, não estou dizendo que você tem que ir para a China, não estou dizendo que você tem que ir para a Índia, mas pode ser. Pode ser que nessa noite tem gente aqui que Deus vai mandar. Talvez você vai trabalhar lá na Amazônia, com ribeirinhos, talvez vai trabalhar aqui em Conquista, em alguma, não sei se tem Cracolândia aqui. Enfim, na Casa da Vida, que coisa linda esse trabalho de vocês, gente. E hoje à tarde a minha vontade era ficar lá, estava contando para o Pedro, mas eu não estava muito bem, eu estava começando com uma dor de cabeça forte, eu não queria falar para a missionária que eu não estava muito legal. É missionária, né? Não, quer dizer, é missionária, né? a, a Paloma? É, é, Paloma uma gente. Mas é, o que estou dizendo é assim, que todo mundo está envolvido no que Deus está fazendo no mundo. Missionário não é só quem foi para a China ou eu... Você, todos nós, todos nós. Outro dia um pastor me perguntou, o que é uma igreja missionária, Ana? Sabe o que eu respondi, pastor? Eu falei assim, quando os seus membros, o pessoal que senta aqui, essa galera que está aí sentada, quando essa galera que está aqui sentada, que veio ouvir, ai, vim ouvir o pastor Simbaldo, ai, eu gosto do pastor Silas, né? Então, essa galera que veio aqui para ouvir, eu falei para ele, o dia que essa galera sentir compromisso com o que Deus está fazendo no mundo, assim, eu sou um grão de areia nesse projeto aí, nessa história linda, mas eu sou. Aí isso é uma igreja missionária, uma igreja missional. Amém, gente? Então, você parte. Não tem, ninguém mandou você vir aqui no culto para ouvir isso. Mas você parte. Você... Eu brinco com os meus alunos, está no atoleiro de Deus já, não tem jeito, é maravilhoso, não precisa ir para a Amazônia, mas lá no meu trabalho eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso com o que Deus está fazendo no mundo, e a minha profissão tem alguma conexão, Deus precisa do pessoal de TI, Deus precisa de radiologista, tudo para o que ele quer fazer no mundo, não é? Então, é, a nossa vocação, e os, os leprosos não falharam na missão deles, não é? Eles eram as pessoas certas, na hora certa, para aquela situação ali. Então, meus queridos, quanto maior nossa fragilidade, mais nós vamos permitir Deus evidenciar seu poder. Nós podemos nos sentir, eu vou correr aqui para terminar, Então, é que eu pus alguns ensinos, né? Nós podemos nos sentir impotentes, totalmente, diante de uma crise, mas Deus pode nos colocar pessoas certas, na hora certa, amém? Deus pode pôr alguém que você nem imagina na tua vida aí, olha só, eu chegando toda travada da Covid lá na África, Deus põe a supervisora da Polícia Federal lá, para me pegar e me carregar. E eu lá no aeroporto, assim, gente, andando com ela, ela, você, pega a mala dela aí, sim, chefe. E aí era aquela comitiva atrás de nós, pega não sei o quê, sim, chefe. E eu lá, toda fofa. né? Deus, isso foi lindo. né? Nós podemos sentir essa impotência, mas o Senhor levanta pessoas. Então, o sofrimento de um período pode ser o caminho para Deus realizar seus propósitos. Sabe, eu quero dizer para você, não fuja do sofrimento. Amém? Fugir do sofrimento é você não permitir se crescer, não permitir é, novas experiências. Sabe, a criança que é assim, não, tá bom, toma o um chocolate. Eu quero agora. Então, criança é assim, mas nós não. Senhor, tu sabes, amém, gente? Tu sabes todas as coisas. Então, eu não fujo mais do sofrimento. Vamos lá, bora. E eu, eu não sei vocês, eu faço muita palhaçada com ele. né? No meio daquela confusão, às vezes eu falo, escuta, senhor, o senhor levou a sério. Quando eu disse esse aqui, eu estava brincando. Mas eu faço as palhaçadas com ele, viu, gente? É meu pai. Então, às vezes, só você não vê. Mas a resposta já veio, viu? A resposta já veio, você não está vendo ainda. Calma, fofa e fofo. eles não estavam vendo eles não sabiam ainda Deus usou os leprosos que foi lá e falou hello galera já estamos livres então a resposta já veio lembram lá em Daniel que o anjo estava trazendo a resposta o príncipe da pérsia se opunha lá também no Jordão na travessia a bíblia diz que a água foi parada longe, não foi assim instantâneo não foi assim Pisou, mas ainda está passando coisa, ainda. calma aí, né? E às vezes não é com o imediatismo que esperamos, não é? Nós podemos perder o que Deus está fazendo. Então eu quero terminar falando isso para você. Se você fugir do sofrimento, se você ficar insistindo numa oração, que. às vezes, outro dia eu estava falando com uma pessoa amiga, eu não vou contar o que era o problema, senão não fica chato para o senhor saber que, mas às vezes a gente, aí ora por mim, mas antes de você pedir por essa coisa que você quer, ora por, e aí a gente sofre porque eu que decidi esse por, então senhor, aqui está a minha vida, tem misericórdia, o senhor é o melhor pai do mundo, o senhor vai cuidar, o senhor sabe todas as coisas, Ele disse, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas para os seus filhos, imagina que eu vou dar o quê para vocês? Eu vou dar o Espírito Santo para vocês. Então, meus queridos, nós podemos perder o que Deus quer fazer, se você insiste numa oração errada. Não é? Senhor, ensina-nos a orar. Eu não quero perder o que Deus está fazendo, por isso que eu tenho essa minha reza. Eu fiquei feliz que disse que o pastor esse Valdo aqui também faz a minha reza, né? Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu tenho outra reza também, pastor. Não estou no mundo a passeio. Eu tenho uma missão a cumprir. Eu falo sempre, eu não vim passear no mundo. Eu tenho uma missão aqui para cumprir. Como é que o Senhor vai sair dessa? Como é que o senhor vai sair dessa? É, acabei nem contando essa aí do avião. É. Mas, enfim. Então, é, mesmo na nossa fragilidade nós podemos nos disponibilizar, senhoresme aqui, não é? Então, não vamos guardar só para nós coisas boas. Olha o que a Fernanda falou. Que coisa, gente, que o pessoal contou hoje aqui. não é Na cidade agora, quanta gente está chorando? Alguém está apanhando em casa, está tendo violência em algum lar, está tendo violência de todo tipo, palavras, está vendo rebeldia por aí, está acontecendo tanta coisa, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas não vamos guardar só para nós essa comida. Às vezes eu sinto nossas igrejas assim, sabe, E enquanto tanta gente está faminta, não é? Então, um escritor que eu gosto muito, ele diz assim, missão é tudo que Deus quer fazer, não é? no mundo, tudo que Deus quer fazer para cumprir seus propósitos no mundo. Então, é por isso que eu falo, Senhor, não quero ficar de fora do que o Senhor quer fazer. Então, meus queridos, eu quero orar por vocês, e queria dizer assim, então, nas crises, não, não esqueça disso, nem sempre os poderosos e influentes vão ter a resposta para você, não é? Mas Deus pode usar é, frágeis, fracos, e os improváveis para abençoar você. Amém? Deus usa os disponíveis. É, eu queria orar por você. E essa experiência que o pastor Simvaldo citou é, é uma das maiores experiências minhas de fraqueza, sabe? Eu com trilhões de malas. Mala não, eu levava tudo em caixa, né? eu fazia aquela que tudo que me dava, eu, vamos, vamos, a minha família, mas Ana, você vai carregar. E a minha família já falava assim, não aguento mais essa baixaria, todo ano essa baixaria, e aluga Kombi, e uma vez aluguei caminhão, porque era tanta coisa que chegava de doação. Mas eu também era cara de pau, né? eu falava, gente, não dá coisa surrada, vamos dar coisa boa. E dessa vez eu estava com 750 quilos, tanta coisa, tanta coisa e lá não tem o um funcionário que leva para você e tal e uma amiga minha missionária me esperando e quando o meu voo chega vamos passar para lá e é o país em guerra, um país comunista, aquela confusão e tinha que depender de um piloto que aceitasse ir lá na zona que eu morava, zona de guerra e tinha vamos, vamos, voo do ano, vai sair e tal, aquela confusão e Aí a, a gente com as tralhas e a gente que puxava o carrinho, né? Aquele um, é. E aí a minha amiga também Magricela, quando nós chegamos perto do avião, o povão vindo invadiu o avião. Porque quando tinha um avião que ia, galera, eu quero ir. Também. Aí naquela confusão ali, o piloto chegou na porta e falou assim: sobe que eu vou embora. Falou para mim assim, e a gente ia posto só uma caixa no porão. E aí tudo ali, aí eu assim, minha bagagem, ou eu, o quê? E e, e aí a minha amiga, sobe, eu vou pondo, a gente dá um jeito, Ana. E eu falei assim, não, então, ele está só dando um susto na galera, para acalmar a galera. Ele estava assim, jogo do Corinthians, assim, galera lá. E aí eu subi, só que ele fechou a porta e o avião começou a -a 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 andar. Eu falei, não, não acredito. Eu falei, não, ele está só dando um susto E ele foi, levantou o voo E quando levantou o voo Eu olho lá embaixo, meu amigo o cabelo Tudo assim, e acho que me xingando Ela falou, que ficou com uma raiva de mim E ela ficou lá e eu assim Senhor, como é que o senhor vai sair dessa? E foi assim Eu me lembro que foi a oração mais louca Que eu já fiz na minha vida Eu sabia, ele é coerente Viu gente? O mesmo Deus que fez o um milagre no Brasil, que isso tudo veio comigo no avião. O milagre, ele é coerente. a coisa. Então, você às vezes fica, ai senhor. Assim... E aí com dez minutos de voo, falaram, senhores passageiros, vamos voltar para Luanda. Ele tinha esquecido um chefe do partido e mandaram ele voltar. E quando o avião volta... Aí eu assim, e agora? Senhor, onde vai parar? Porque eu estava lá no setor da peãozada, dos pobres, né? E o avião ia parar lá no protocolo, para pegar o chefe. E eu assim, e agora? tal tá, E aí, quando o comandante vem vindo assim, eu falei assim para ele, peguei no braço dele, falei, por favor, me ajuda, eu sou missionária brasileira, eu estou aqui sozinha, porque eu não sei, eu já tinha o um discurso pronto sempre. E aí, ele pegou... É, o, o, o chefe subindo assim ele meio que segura a onda aí aí o chefe subiu e aí ele falou assim, vamos lá e ele chamou a, a tripulação o pessoal e ele junto foram ajudar, sabe o que tinha acontecido? minha bagagem estava ali, sabe por quê? na hora que o avião subiu a minha amiga desesperada eu mato essa náusea e quando ela está lá ela falou, também vou largar tudo aí o que, que eu vou fazer? ela tinha um fusquinha o que eu vou fazer? 700, eram 750 quilos, eram 22 caixas de Pampers aquela caixa de fralda, só que não era fralda, com coisas dentro, e aí, ela está assim, então passa um caminhão, ela, o caminhão parou na pista, falou, pode me ajudar, aí o cara desceu e foi ajudar, ela pôs tudo no caminhão, quando eles estão indo, ele falou, ah, olha, o voo do Ambo está voltando, ela, o quê? Só tenho certeza, e aí eles vão, Ali no lugar onde o avião ia parar, ficaram atentos. Minha carga estava toda ali, subiu tudo, não ficou nenhum alfinete. Mas eu estou contando assim, na nossa fraqueza, duas mulheres. Que que? Ai, mas eu não posso. Enfim, Deus sabe da tua vulnerabilidade nessa noite. Vamos orar. Quero orar por você. Coloca a tua família diante de Deus. Coloca o teu trabalho. Coloca os teus queridos, o que que está vulnerabilizando você nessa noite, não é? Você está se sentindo improvável também? Ah, não tenho chance com essa pessoa. Ah, eu não tenho chance nesse trabalho, não tenho chance nessa situação. Vamos orar. Pai, nós somos fracos mesmo. Nós somos frágeis, mas é nessa fraqueza que o teu poder se manifesta. É nessa fraqueza que o Teu poder vem sobre nós e nos usa. É nessa fraqueza, Senhor, é nessa vulnerabilidade que esse poder maravilhoso entra em ação. Obrigada, Senhor, porque a resposta nem sempre vem dos prováveis, vem dos fortes, vem dos poderosos, mas o Senhor usa os frágeis muitas vezes. Louvado seja o Teu nome. Pai, que o Senhor pastoreie agora cada coração aqui cada coração, o Senhor sabe a aflição, a dor de cada um visita Senhor cada lar, cada família ó Deus naquela situação que está tão difícil que a gente tenha nesta hora a coragem de entregar nas Tuas mãos esse problema, esse conflito essa crise esse desgaste Essa doença, essa situação, Senhor, que está trazendo tanto desgaste e dor. Em nome de Jesus, eu te peço, glorifico o teu nome nessa família. Glorifico o teu nome nessa casa, nessa situação toda, Pai. Eu entrego em tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque eu não sou nada. Eu sou uma mulher fraca. Eu sou uma pessoa, Senhor, tão dependente de ti mas o Senhor usa os disponíveis. Louvado seja o teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.